0: ¿Dónde trabajan los bibliotecarios? Ay, pues es obvio, en las bibliotecas, pues esto no es así, tanto bibliotecarios como profesionales de la información, tenemos un enorme mundo de posibilidades en el mundo laboral y por qué no decir desde el autoempleo, autoempleate bibliotecario. Es un gusto recibirles el día de hoy en el podcast El Bibliotecario. Es un podcast único, espectacular, y pues el más animado de todos los podcasts de Spotify. Yo soy Jorge Peña y pues el día de hoy tengo un súper invitado. Bueno, voy a tener dos, pero inicio con el primero, Martín Velázquez. ¿Cómo estás?
1: Hola Jorge ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muy buenos días a todos.
0: Bien, pues les cuento, Martín Velázquez es gerente corporativo personal y e tiene una maestría Medex MBA por Eli Pade y pues nos va a estar acompañando el día de hoy para ver las formas del autoempleo. Martín, ¿dónde te imaginas que puede trabajar un bibliotecario?
1: Bueno, un bibliotecario puede trabajar eh, en una empresa, que es lo, lo más común en alguna biblioteca, en el sector público, sector privado, pero también... Existen otros, otras ramas en las que los, los profesionistas, no solo los bibliotecarios, sino otras profesiones, pueden trabajar. Eh, las más comunes eh, son las cuando se autoemplean o eh, son autónomos con los freelance. Es una un tipo de trabajo en el que las personas brindan un servicio, productos o proyectos a las, a las empresas. Está también eh, los trabajadores de, de, de empleo, que son los, los típicos, ¿no? Que, te firmas un contrato por un tiempo indeterminado, por un tiempo determinado, por un proyecto o por un, o por un este espacio de tiempo. Y también están los, los trabajadores que son subcontratados, que trabajan en una empresa, que es el famoso outsourcing, y, y una empresa contrata de empresa con esos trabajadores.
0: Entonces tenemos tres tipos de perfiles. Un empleado con una empresa, un freelancer y el outsourcing.
1: Sí, hay, hay otra tendencia que apenas va iniciando que es, que es un poco el de outsourcing pero son em eh, colaboradores o gente que se junta y trabajan por medio de, de apps entonces eh, los proveedores los buscan por medio de la app y se subcontratan por por tiempos parecido al freelance pero es en una empresa
0: muy bien, pues los bibliotecarios tienen un enorme mundo de posibilidades en el mundo laboral. Como lo menciona Martín, pueden trabajar en bibliotecas de sectores públicos y de sectores privados, pero hay que mencionar que un bibliotecario también puede trabajar en centros de información o documentación, en unidades de información como lo son ludotecas, fototecas, mapotecas, videotecas, hemerotecas, museos, entre otros. Y pues en esta infinidad... De cuestiones que hemos visto que ha cambiado el mundo. Considero yo que varias cosas han permitido estos cambios, Martín. La tecnología, la pandemia y el home office contribuyó mucho a que personas ya no regresaran a su ámbito laboral, ¿sabes? Que dijeron, ay, ¿sabes qué? Yo estoy como súper a gusto en mi home office ya hasta me conseguí otras chambitas extras como freelancer. Entonces, pues estas tendencias van a la alta, o tú como las las has visto.
1: Totalmente de acuerdo contigo, incluso las empresas, si veían muy, sabían que te, era tendencia, por ejemplo, aéreos flexibles, el home office, decían, ah, en algún momento vamos a llegar, pero ahora como lo dices tú con la pandemia, pues se tuvieron que ir al 100% de home office, no les quedó de otra. Y ahora que estamos regresando, pues lo que queda es parametrizar o establecer qué sí y qué no y de qué manera.
0: Muy bien, a ver, tú estás en una empresa,
1: digamoslo sí. así, que se una llama... Universidad Panamericana.
0: No, que se llama... Tu, o sea, se llama... Tu perfil es...
1: Ah, mi perfil de laboral es Recursos Humanos.
0: Y como trabajador estás en un esquema de subcontrato,
1: contrato... No, eh, mi esquema la, laboral es... Soy un colaborador y tengo un contrato de tiempo indeterminado.
0: Eres un colaborador. ¿Tú apoyas estas nuevas tendencias del freelancer y sí, el outsourcing? No
1: totalmente. Se pueden combinar. Puede ¿Se ser pueden un, combinar? Puede ser un trabajador de alguna empresa o alguna institución y puedes, independientemente de ese trabajo, tener hacer tus, tus trabajos por, por servicios profesionales.
0: Pues así como lo, lo mencionas, muchos bibliotecarios tienen esta posibilidad, a lo mejor de, de estar en una empresa. Bueno, tenemos otra situación, además de la tecnología, la pandemia y el home office, que es el desempleo y la crisis que está viviendo actualmente el mundo. Entonces esto provoca, pues me imagino que hay disminución de de ofertas laborales, entonces hace que los mismos bibliotecarios, los mismos profesionales de información busquen sus áreas a través del autoempleo. ¿Y tú sabías que los bibliotecarios también pueden autoemplearse? Claro que sí. ¿Te lo, te lo imaginabas?
1: Me, bueno, por mi profesión, sé que cualquier todos. profesión, todos pueden autoemplearse <ríe> totalmente.
0: Muy bien, pues el día de hoy quiero presentarte y vamos a hacer una charla entre los tres a una bibliotecaria que se autoempleó. De verdad, ahorita que veas el perfil, ella ha trabajado en las mejores empresas de ciencias de la información o no, de México a nivel mundial y a nivel América Norte. Entonces, vamos, les doy algunas pistas y ustedes van adivinando quién es. Ella es licenciada en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Eh, director de, ha trabajado como director de biblioteca del Centro de Diseño, Cine y Televisión y en actividades de organización técnica de la información como responsable en el área de instituciones como el eh, TEC de Monterrey y ha asesorado en la creación de bibliotecas de escuelas normales del Estado de México. Ha sido capacitador de OCLC, una empresa mostral enorme ha tenido vinculación de proyectos de cooperación catalográfica en América Latina como lo es el proyecto NAICO y SUBCO de la Library Congress. Y ha colaborado con otros dos grandes monstruos del ámbito eh, empresarial en las ciencias de la información como lo es Cengage y Learning Editores. Lo más importante es que actualmente es consultor independiente, CEO de Marketing, Information, Libraries, Training y Development y pues una infinidad de proyectos. Lo que le pongan se lo avienta. Personalmente es una mujer muy distinguida, es disruptiva, no te va a decir lo que quieres oír, te va a decir lo que es. Sin miedo al éxito y muy echada para adelante Ella es no más ni menos que Blanca Patricia Ramírez Jerónimo Patti Ramírez para los cuates ¿Cómo estás Pati?
2: Muy bien Jorge, un placer conocerlo este eh, Leadership de Recursos Humanos de esta super universidad es Un placer <risa> estar con ustedes, eh, platicar este, esta mañana Y... Y sí, además tengo una maestría también como, como tu invitado, y además es una maestría en docencia que tiene que ver con, mucho con capacitación. Y sí, efectivamente lo que les vengo a hablar es de focu con el trabajo tradicional de los bibliotecarios. Eh, yo descubrí con mi primer acercamiento con el MBA, <ríe> pero sé tu propio eh, MBA, lo que se aprende en un MBA por el precio de un libro, he tenido muchos mentores como para emprender por mí misma y este fue el primero además de algunos amigos como ustedes que también han emprendido de forma autónoma y pues yo he trabajado en bibliotecas efectivamente en bibliotecas muy importantes y además en empresas vendiendo bases de datos libros electrónicos y un día estando detrás de una biblioteca como directora por más de seis años y medio, yo decía, ¿y luego de esto qué? ¿Voy a terminar en esta biblioteca, detrás de un escritorio por más de diez años o hasta que me pensione o me jubile? Y en otros libros, que por aquí los tengo, incluso los, los preparé como para ustedes. sí En otros mentores, en uno de estos, por, de por estos, me encontré pues que yo no me veía así como todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, eh, como una trabajadora este, con su horario laboral, eh, con una jornada, con un jefe.
2: Pero es que además, eh, mis ciclos han sido como de siete años aproximadamente en las empresas.
0: Cabalísticos Entonces, y todo. Sí, es
2: algo como muy, muy divertido porque yo decía, bueno, ya estoy cumpliendo en centro de diseño casi siete años, ya terminé la maestría y ahora que ya vendí productos de información... Ya compré, ya dirigí, ¿y ahora qué sigue? Pero a mí además me encantan las ventas, me encanta capacitar. Digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces tomé un curso de eh, neuromarketing, vende a la mente y no a la gente. O sea, vende a, a la cabeza y no a la gente. Sí. Y tomé otro curso de eh, networking. Ok. Ok. Entonces, como que ahí descubrí que podría ser mi autonegocio, ¿no? Y nuevamente, en ¿no? Otro libro, este que este fue como la culminación para tomar la decisión. Dice, el mejor negocio eres tú. Bueno, este lo leí aquí en la... En la Kindle. En la Kindle, ¿no? Y este me ayudó así como a decir, sí, yo puedo. Yo puedo. Y empecé a, a generar mi proyecto. Lo escribí, lo dibujé, así como decía este Einstein, que la mente que puede dibujar puede crear. Así lo dibujé, con gráficas y con monitos y con letras. O sea, como sí lo dibujé. Y empecé a emprender. No ha sido fácil. Ha sido un reto bastante interesante. Eh, compré una, una suite de Google. Eh, contraté un diseñador para que diseñara mi página web. Me compré un dominio. Eh, he estado experimentando un montón de herramientas, eh, me he capacitado en todo lo que se puedan imaginar, o sea, de, de negocios, de cómo crear facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad sí le he invertido mucho de mi, no, de, no solo de mi tiempo, sino ¿sí? de mi mente y de mi dinero. Pero es cierto, o sea, los bibliotecarios no solamente podemos trabajar en una biblioteca, eh, podemos, y descubrí además, que con mis propias habilidades puedo venderme, ¿no? Sí. Todo lo que he aprendido a, a comprar y a vender, ahora ayudo a los bibliotecarios y algunos proyectos a integrar. Y también capacito, hace poco capacité al TEC de Monterrey campus eh, Ciudad de México. Sí. Padrísimo, fue una aventura padrísima porque me decían, es que yo no tengo redes sociales y ahora cómo transmito esto. Entonces diseñaron otras estrategias, invitaron a otros campus a través de su página web, difundieron. Entonces, eh, no ha sido fácil, se puede, pero además también lo que les veo hacia a los bibliotecarios, que también pueden hacer lo que quieran, o sea... Si les gusta pintar, que pinte. yo pinto, por ejemplo, a veces al pastel, ¿no? Me gusta pintar. Sí. Si quieres hacer arreglos florales como tú, Jorge, pues haz arreglos florales. La vida se trata de pasarla bien.
0: Sí, sí, sí. Pues de, sí. De
2: descubrir tu pasión. Y hay un libro, precisamente, que habla de tu pasión. Sigue tu pasión. Se lo recomiendo mucho. Así como este de Titanes, que son... Este es un, un fregonazo de libro y les digo sí los libros porque tampoco es algo que yo me invente no o sea este este es de todos los tips de los mejores eh, o de los hombres más exitosos del mundo qué hacen a qué hora se levantan cuáles son sus hábitos o sea los más los tips y son resumidos además se lo echan de volada y el de el que dijo aquí este
0: Martín el maestro
2: <risa> el, 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 miren, hasta lo tengo marcadito aquí todo, todo me lo hecho y lo reviso y este, este, por ejemplo, de mi primer marca dice, un negocio es un proceso repetitivo que crea y ofrece algo de valor que los demás quieren o necesitan a un precio que están dispuestos a pagar de un modo que satisface las necesidades y expectativas del cliente de tal manera que el negocio reporte los beneficios suficientes para que los propietarios sigan adelante con la operación. Y pues esto es lo que hay que hacer ser tu propio negocio, vender tus habilidades. Si eres bueno para dibujar, pues dibuja y enseña. Si eres bueno para hablar, pues hazlo, uso, ¿no? Como, sí. me acuerdo, apenas estuvo contigo este... Eh,
0: ah, Daniel de Elsevier.
2: Daniel, que tiene una super voz maravilloso, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. hay que pasarla bien, hay que hacer lo que nos gusta, pero también hay que prepararnos.
0: Hay que prepararnos. Exacto. Sí. Ahorita tú lo planteas para ti y esto es un mensaje para todos los chavos, para todos los bibliotecarios y profesionales de la información, de que si en alguna vez se, se llegan a sentir como muy echados para abajo, como que ya se estancaron, pues que busquen nuevas alternativas. Ahorita eh, tú lo planteaste muy fácil, pero me gustaría preguntarle a Martín, Martín, ¿emprender como freelancer y outsourcing es un espacio seguro?
1: Sí, totalmente seguro, pero como como bien dice Patti, pues necesitas invertirle tiempo en date de alta en el salve, el tema de facturación, tener tu propia contabilidad, emitir facturas.
0: O sea, tu propia empresa, tu prop sí. tú eres tu todo.
1: Exactamente, y hay que administrarse muy bien, porque cuando empieza a trabajar así, eh, dependes de las de los trabajos que vas generando y te van pidiendo, entonces tienes que saber administrar tus finanzas personales también.
0: Exacto, Pati, tú empezaste esto, bueno, ya nos cuéntanos cómo fue esta última crisis. Que dijiste, ¿sabes qué? El ámbito laboral de ocho horas ya no me llama la atención y emprendes a hacer una, pues tu propia empresa porque eres tu todólogo, eres tu asistente, eres tu secretaria, eres tu directora. <risa> claro, pues
2: también doy clases en la, en, en, digo, en la EMBA, la Escuela Nacional de Biblioteconomía, en la licenciatura. Pero bueno, eso fue un, un después un poco, bueno, no un después, un simultáneo, algo que se, que se dio, ¿no? este ¿Por qué? Bueno, aquí en la Ciudad de México, como ustedes saben, es un mundo de gente, un mundo sí. de tráfico. Entonces yo hacía bastante tiempo de la universidad a su casa, tres horas manejando. De ida hacía muy poco tiempo, pero de regreso al tránsito... Realmente es complicado Y dije, sí. ¿qué, ¿qué onda? O sea, mi vida en un coche te, te Digo, me encanta manejar y me encanta viajar Mis, mis viajes en empresas Digo, mis trabajos en, en las empresas Han sido de viajar, capacitar Implementar, vender producto Pero dije, ¿viajar como tres horas a tu casa? Eh, no sé si quiera seguir No,
0: y para tu cerebro han de haber sido Tres horas perdidas que hasta ahora Ya pude haber ido al gimnasio, ya pude haber creado Ya pude haber escrito
2: Fíjate que escuchaba muchos podcasts, audiolibros... Sí.
0: O sea, las aprovechabas.
2: Y todo, hacía llamadas por tel de telefónicas, incluso hacía llamadas. Yo trabajando en la universidad ya impartía mis cursos, me pedían apoyo, colegas. Y okay. simultáneamente hacía eh, mi freelance, ¿no? Un poco. Ahora como, eh, eh, digamos, como... PYME, pequeña, pequeña empresa, este, pues ha sido, ha sido todo un reto, ¿no? Pero la, la decisión más fuerte fue esa. La segunda decisión es que yo no me veía detrás de un escritorio las ocho horas. Después leo el libro de las cuatro horas laborales. Ajá. Y no, ¡fum! dije ¡sas, as, as! como que cambió mi mente. Así se rompió todo mi esquema de empleada. Y dije, no, de algo de vivir, ¿no? Y además este, empecé a ayudar a unos amigos a cobrar unas facturas en su momento y, y empecé a tener otras fuentes de ingreso.
0: Te llamó más lo de afuera que lo de adentro, digámoslo así.
2: Digamos que me llamó lo mío.
0: Lo tuyo, muy cierto. Más.
2: O sea, siempre va a haber otras opciones. Incluso yo, eh, bueno, estando trabajando en una universidad como tú muchos años, te puedo decir que fue maravilloso porque aprendí,
0: si ya no
2: entendía, aprendí a comprar, ¿no? Sí. hacía una feria de libro ahorita me están invitando a organizar una feria de libro porque he, he organizado otros eventos entonces ya estoy incluso les puedo decir que el bibliotecario puede organizar ferias de libro, yo he organizado ya varias, puede dar consultoría, puede dar capacitación, puede trabajar en una empresa, puede trabajar en un archivo puede trabajar en una librería, yo trabajé en un editorial, sabía lo que es trabajar con un editor de cerca y verlos y escuchar sus comentarios de eh, esto no pasa, ¿no? Entonces, ¿qué onda con este? Pues yo lo veo perfecto, yo lo leo y lo sí, veo. Sí, no, sí. no, no, no pasa, no pasa. Entonces, aprendes mucho eh, en otros ámbitos. Cuando trabajé en las normales, por ejemplo, en ese en ese entonces había proyectos gubernamentales que te daban como, no sé, 300 mil pesos para crear una biblioteca. Okay. Entonces, me contrataron para hacer ese proyecto. Y ahora igual te dicen, me dicen, oye, tengo este presupuesto, ¿te lanzas a escribirlo y a ver qué? Es? Pues sí.
0: Pues vemos.
2: Pues sí, sí, y además, pues hay otros colaboradores, ¿no? Otros colegas y, y gente, ahora ya trato con diseñadores, ayer me preguntaban eh, de que necesitaban desarrollar una app, les contacto con un buen desarrollador, tomé un curso de desarrollo de aplicaciones de apps con el creador de la aplicación del periódico Reforma, un chavo chavo freelance que dejó la escuela y le valió más wow. de menos de 20 años, dijo ni más, y miren, gana lo que quiere, pero es un, un nerd que está ahí metido en lo suyo y le apasiona lo que hace
0: no, y está cañón, ¿eh? como lo mencionas, está cañón la tendencia. Y aparte de dejar esto, a ver, te vas a hacer freelancer, te vas a hacer outsourcing y no se trata de, ah, este, sé catalogar, sino como lo mencionas, eres tu propia institución y debes autocapacitarte, autocapacitarte a las sí. tendencias, ver qué es lo que hay, ver, bueno, ya pasé de diseñar web en tal cosa, ahora vamos a pasar a tal software. Y tú mismo irte capacitando para venderte más caro.
2: Además de la capacitación también, Jorge. Miren, por ejemplo, Alexa, ¿qué es el autoempleo? <risa> el autoempleo es la actividad de una persona que trabaja para ella misma de forma directa en unidades económicas de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las mismas como empresario individual. Es una alternativa al mercado laboral cuando quien necesitando empleo no le es posible o no desea encontrar un empleador. ¿Eso respondió a tu pregunta?
0: Sí, gracias. Oye, pues, tercer invitada el día de hoy, la Alexa.
2: Alexa una, una cuarta. Es que también tenemos que pensar distinto. Es, este tipo, digo, es un juguetito, ¿no? Como este otro, como un montón de juguetitos que te vas haciendo al, al, aquí, ¿no? Ahora con el metaverso, con la realidad aumentada, con esto. Sí, tenemos que si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de diferente manera.
0: Claro. Oye, estaba viendo que aparte de esto, pues es una tendencia, Martín, porque ayer que investigaba el tema... Veo que el gobierno, a lo mejor ya se, do, se dio cuenta, bueno, el gobierno y la empresa ya se dio cuenta que no tienen la capacidad de soporte para tantas personas. Entonces, no recuerdo qué gobierno, si el de España o el de Argentina, tienen estas plataformas de autoempleo y te dicen, a ver, capaz, te doy una lana o te capacito en un tema y ahí tú arréglate a ver cómo pones tu empresa. Y pues esto aplica, como lo decía Martín, para todo tipo. Si desde que vendes pasteles hasta si eres el desarrollador de una página web. Las incubadoras. Muy bien, entonces, eh, pues es esto. ¿Tú qué le dirías ahorita a todos los profesionales de la información? Porque hay muchísimos que dicen, ay, es que no encuentro trabajo, ay, es que no me quiero salir de mi estado, que ese es el mayor caso, <risa> eh, no me quiero salir de mi zona de confort. ¿Qué le recomendarías respecto a qué hacer? Bueno, lo primero sería salir de su zona de confort. ¿Pero ¿qué, qué, qué les recomendarías a estas personas que se, tiene, que se sienten estancadas pues en un ámbito laboral muy rígido, muy duro?
2: Pues la primera es que se decidan, que piensen que quieren, ¿no? O sea, si ya no, si están hartos de estar donde están, o si de plano no tienen trabajo y quieren tenerlo, pues que se preparen. O sea, si hay bibliotecas, que vayan a las bibliotecas, que lean, <risa> que escuchen podcasts. Que sí, o sea, sí que se informen. Eh, sí. y, y que vean otros ámbitos, o sea, que saben que pueden trabajar en otros lugares. Que... Primero, yo diría dos cosas, bueno, tres, para no ser este tres. Lean, infórmense, capacítense, o sea, lean. Segundo, eh, enfóquense en qué quieren. Elijan qué quieren de su vida. Encuentren su pasión. Y si no saben cuál es su pasión, investiguenla Pero si sí, encuentren su pasión. La tercera, tomen acciones. O sea, una, un proyecto sin pasión o con mucha pasión, pero sin acción, no es proyecto. No da. No da. Con estas tres cosas. ¿Por qué? Porque cuando vas buscando... Vas a encontrar. Si te gustan las ventas, hay bibliotecarios que no les gustan las ventas. Dicen, yo todo menos vender.
0: A mí no me gustan las ventas.
2: Ok, bueno, pero entonces algo te gusta. ¿Qué te gusta, Jorge?
0: <risa> pues esto, en lo que estamos comunicando, comunicando, ¿qué es hace de las bibliotecas?
2: La comunicación, ¿no? Además, te gusta la comunicación, te gusta viajar. A mí... De hecho, también por eso elegí ser freelance o autónoma, porque yo viajo mucho. Entonces, no podía tener, o sea, yo renuncio a centro y me voy tres meses de vacaciones con mi papá en un crucero al Mediterráneo. Y así me explicó. No me iban a, wow. a dar tres meses de vacaciones. Me fui a España, fui a Marruecos, fui al desierto. No me iban a dar tres meses. Y renuncié. Dije, pues me voy con mi papá, mi papá ya es adulto mayor y pues no soy solo. Entonces, sí es importante saber qué quieren. Si no saben, descúbranlo. Eh, digo, Martín, por ejemplo, dice, eh, pues a mí me gusta esto de los recursos humanos, pero seguramente algo por ahí, a lo mejor le gusta cocinar. El es, fútbol. Eh, yo tengo dos alumnas eh, que, por ejemplo, uno de, bueno, una alumna y un alumno. Sí. sí. Un alumno que vende flores fuera de un panteón. Ajá. Es interesante y está estudiando ahorita la licenciatura.
0: Un alumno Pero de le la EMBA. me gusta
2: vender flores y cada vez que escribimos y nos comunicamos, le digo, pues está padre, ponga su negocio de flores y termine su carrera de biblioteconomía. Sí se puede eh, tener como varios ámbitos de acción. O sea, sí puedes trabajar, y lo digo con mi experiencia, trabajar en una biblioteca y dar tus consultorías o hacer arreglos florales o eh, pintar. O por ejemplo, en mi caso que vendo ácido hialurónico también. Eh, me, o sea, puedes tener varias fuentes de ingreso y ese es mi mejor consejo con los bibliotecarios no se encasillen solamente así en lo mismo estos tipos estos que están Arnold Schwarzenegger, los titanes, muchos de ellos hacen varias cosas o sea, no tienen no solamente este, son empresarios o son buenos deportistas hay otro libro que se llama el quinto elemento ¿Sí? que también te te platican los personajes, rockeros, por ejemplo, que además de que son rockeros, son empresarios, dibujan, cocinan, tienen otras fuentes de ingreso y otras áreas de acción. Entonces, mis tres recomendaciones, capacítense, enfóquense y tomen acción. Sin acción no hay nada, porque pueden, pueden capacitarse, ya saben todos, se leyeron todos estos libros, todos, 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 todos. todos. Este.
0: Titanes, en
1: Este,
2: el camino del artista, ¿no? Ay, ya se me cayó el del MBA, perdón. Este, los demasiados libros que está padre. Este, la maestría, no sé, y aquí tengo un buen, ¿no? Aquí, la, el, aquí también tengo más de 100. Pero y ya se enfocaron y dicen, ya sé qué quiero hacer. Quiero ser el mejor referencista de bibliotecas públicas. Sí. Pero además, públicas, este, ¿en dónde? ¿En mi estado? Órale, no quiero salir de mi estado, va, no quiero salir, pues te enfocas y vas a la más fregona y te preparas y les dices, yo valgo esto, sé esto, puedo implementar esto y hago un proyecto y lo presento. Porque nada más llegar y tener una solicitud, pues ya no está padre, o sea, quiero un empleo, pues presento un proyecto, ¿no? Sí. Hago la diferencia en relación a todo lo que hay afuera.
0: Sí, 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 el desarrollo de las skills personales, de, haber todo lo que tengo yo dentro de mí, si soy buen comunicador, si soy buen gestor, si soy buen catalogador, si soy buen administrativo, sacarlo y explotarlo para venderlo a la empresa, porque al final ya no vas a vender tu título de, ah, soy bibliotecario, este contrátenme si no vas a vender esas skills y pues adelante más las partes de si sí salir de tu zona de confort romper estereotipos romper el que van a decir y pues muchas cuestiones más que nos planteaste para ti martín una pregunta ya pati nos dio todas las skills muy personales porque si es una chamba muy personal pero tú como una persona de recursos humanos ¿Qué recomendarías para la gente que se siente como estancada en su ámbito laboral o que de plano no encuentra trabajo
1: bueno, yo, yo lo para creo.
0: emprender hacia estos ámbitos?
1: Pues como, lo, como lo dice Patti, que implementen acciones y que tengan buena actitud, porque también muchas veces en las empresas y fuera de las empresas, a lo mejor podrá ser el mejor eh, conocedor de teléfonos, pero si... Sí. Sí, mala si, actitud Si con tienes los... mala actitud, pues no, alguien, muchas veces preferimos a alguien que tenga actitud, que pueda hacer las cosas, wow. y que ver como sí, a, a que realmente tenga las, las capacidades. Claro, si te, si te interesa la actitud, pues lo vas a lograr, ¿no?
0: Oye, pero al final coinciden los dos, que va mucho de la parte personal del trabajador, ¿sabes? De la Siempre,
1: persona.
0: Sí. Siempre, sí. ¿Siempre? O sea, aunque tengas el experto, no sé, ah, fulanito me muevo el software, pero es mal empleado y eso, ¿tronaría la parte personal?
1: Y... Incluso, fíjate, dentro de la empresa, cuando pones evaluaciones, se mide la parte de objetivos y la parte de competencias, ¿no? Entonces, puede una persona llegar a sus objetivos y si, oye, te vendió 100 carros, que era la meta, pero humilló a sus personas, los hizo trabajar 20 horas, los que en la madrugada, pues, pues eso no, no, no quieres como empresa, ¿no?
0: Ok, pues muy, muy sorprendidos, ¿no? Ahí les va, este bibliotecarios y profesionales de la información que se van a autoemplear. Es un trabajo personal cañón consigo mismo y pues que lo sigan. Patti, vamos cerrando el podcast del día de hoy, pero antes de eso me gustaría hacerte un pequeño juego que se llama Tic Tac Toc. Te doy cinco, pre te doy cinco palabras y tú me das las primeras cinco palabras que se te vengan a la mente. ¿Te parece? Ajá. Empiezo. Pero de lo que sea De lo que se te venga Si te pregunto agua y se te viene mole Bienvenida la palabra A ver, bibliotecas Mundo Disruptivo
2: Romper, destrozar
0: Información
2: Todo el mundo Todo lo que tenemos, todo lo que generamos
0: Freelancer Yo Cambio
2: Híjole,
0: el gobierno, <risa> para amar, pero, ese pero ya, para mal. Ese ya es otro otro tema muy amplio. Pati, sí. Martín, pues no queda más que agradecerles. Eh, nos quedamos con un podcast muy interesante, con un podcast, creo yo, que motiva a las personas que se van a sentir estancadas. Y pues muchas gracias, Pati. Gracias, Martín. No, gracias por la invitación.
2: Diario,
0: gracias. Bueno, amigos, como siempre, siempre se los digo, el tiempo entre amigos, colegas y buena charla se pasa volando. Esto fue todo. Yo fui Jorge Peña y esto fue El Bibliotecario. Gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.